0: 네 오늘 말씀은 마태복음 28장 11절부터 17절의 말씀입니다 아직도 의심하는 사람들이라는 제목으로 여러분과 나누기 원하는데요 저 여러분이 한 목소리로 함께 한번 11절부터 17절까지 얼마 안되니까요 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 마태복음 28장 11절부터 17절의 말씀입니다 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배우고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희가 매주 일요일마다 이렇게 모여서 예배드리는 주일은요. 참 복되고 좋은 날입니다. 이 날이 복되고 좋은 날인 이유는 뭐냐면 예수님께서 부활하셨기 때문에 그렇습니다. 지난 시간에 나왔던 것처럼 Christ is risen. He is risen indeed. 예수님께서 이날 부활하셨기 때문에 저희가 일주일 동안의 세상에서는 이날을 Sunday, 일요일이라고 하지만 신앙이 있는 저희들은, 믿음이 있는 사람들은 이날을 주일, the Lord's Day라고 해서요. 함께 모여서 안식일의 주인 대신 인자 대신 우리 예수님을 우리가 함께 찬양하고 높여드리는 날이 이 주일인 것입니다. Sunday가 아니라서요. 이 날은 놀러가는 날이 아닙니다. 믿는 사람에게는 쉬는 날이 아닙니다. 이 날은 우리의 주인 대신 예수님의 부활을 셀러브레이트하는, 기념하고 감사하는 그러기 위해 함께 모여서 예배드리는 날이 바로 주일인 것입니다. 매주마다 돌아오는 주일은요. 그래서 제가 말씀드린 대로 이것은 미니 이스터입니다. 작은 부활절들이에요. 이날 우리가 그 부활하신 주님을 함께 기념하고 셀러브레이트 한 다음에요. 우리는 세상에 나아가서 이 날을 시작으로 해서 또한 주, 또 6일을 세상 속에 나아가 부활하신 예수님과 함께 동행하는 삶을 사는 것입니다. 이것이 우리 신앙인들의 한 주의 캘린더고요. 이것이 바로 우리 신앙인들의 삶이라고 할수 있습니다. 예수님의 다시 살아나심, 다시 살아나셔서 이전과는 전혀 다른 육체를 입으신 이 부활이라고 하는 것은요. 기독교 신앙에서 너무나도 중요한 겁니다. 기독교 신앙에 있어서 너무나 중요한 핵심과 같은 것이기 때문에 제가 뭐로 표현할까 고민을 하다가 옷걸이라고 표현을 해봤습니다. 이 부활이라고 하는 것은 기독교 신앙의 옷걸이다. 옷이 옷장에 걸려있기 위해서는 옷걸이가 필요하듯이요. 좀 썰렁한가요? <웃음> 우리가 하나님께 매달려있기 위해 필요한 연결고리가 바로 부활이라는 거다. 우리가 아무리 옷을 화려하게 매일마다 업그레이드 시키고 아무리 좋은 옷, 비싼 옷을 사서 입는다 하더라도 옷걸이가 없으면 그 옷은 옷장 안에 있을 수 없는 거죠 이렇게 말씀드리면 또뭐 접어서 놓수 있다 예, 예, 이런 생각 하시지 마시고요 여러분 우리가 아무리 화려한 옷을 준비한다 하더라도 옷걸이가 없으면 옷장에 매달려 있을 수가 없다 그래서 사도바울은 지난 시간에 말씀 나눈 것처럼 고린도전서 15장을 통해서요 죽은 자의 부활이 없다고 한 우리의 믿음 이 모든 믿음이라는 것은 전부 헛된 것이 된다 이 믿음을 위해 무엇을 노력하고 어떤 치장을 한다 하더라도 죽은 자의 부활이 없으면 이 모든 것은 헛된 것이 된다라는 것을 사도 바울은 말씀하였습니다맨 먼저는 요 예수님의 부활입니다 예수님께서 다시 사시는 거예요 새로운 육체를 입는 겁니다 그 예수님의 부활로 인해서 우리는요 이 땅에서부터 영적으로 하나님과 연결되어 살수 있는 거고요 하나님께 붙어 살수 있는 거고요 그 다음에는 모든 믿는 자들의 부활이라고 말씀하십니다 언젠가 우리가 이 땅의 여행을 마치는 그날이 올때 우리는 새로운 육체로 부활하여서 이제 영원히 하나님께 붙어 살 것이기 때문에 그렇습니다 그렇기에 예수님의 부활이라는 것을 기점으로 해서요 이것을 센터로 해서 이 땅에 마침내 진정한 참된 크리스천들이 나오기 시작하는 겁니다 예수님의 부활 이전에는 참된 크리스천들이 없었습니다 물론 예수님의 곁을 지키던 여인들은 있었지만요 예수님의 제자라고 하는 사람들은 전부 도망했던 것입니다 그러나 그 여인들조차도 부활하신 주님을 만났을 때에야 참된 신앙을 갖게 된 것이고요 도망했던 그 죽음이 두려워서 예수님의 십자가 앞에서 도망했던 제자들도요 그 부활하신 주님을 만났을 때더 이상 죽음을 두려워하지 않는 순교자로 바뀌게 되는 것입니다. 그들을 중심으로 세워진 초대교회는 요 성경도 없었습니다. 신학교에서 잘 훈련받은 목회자들도 없었습니다. 어떤 조직 운영의 비결이라든지 교회 관리의 비결도 알지 못했습니다. 그러나 부활하신 주님을 만났기 때문에 그 초대교회는 세상에 나아가서 복음의 영향력을 끼칠 수 있는 교회가 되었다. 세상적으로는 가질 것 없고 보잘 것 없는 약자였지만 여인들과 같은 약자였지만요 마치 물이 위에서 아래로 흐르듯이 그들은 세상에 나아가서 선한 영향력을 나누어주는 삶을 살 수밖에 없었던 것이고요 두려워 말라라고 말씀하시는 주님의 음성에 의지해서 그들은요 기쁨만을 가지고 복음 전도의 사명을 감당했던 인생을 살았습니다 그리고 주님께서 일하고 계신 곳 내가 하고 싶은 일이 아니라 주님께서 이미 일하고 계신 곳을 바라보고 이미 일하고 계신 주님의 음성을 듣고 그의 일에 동참하는 비전과 소명의 삶을 산 것이 초대교회 신앙인들의 모습이었다는 것을 지난 시간 나누어 봤죠. 그러나 이렇게 기독교 신앙의 중요한 너무나 기독교 신앙의 핵심과 같은 옷걸이와 같은 부활이라는 것을요. 거꾸로 말하면요. 기독교를 무너뜨리기 위해 공격하기 제일 쉬운 것. 이것 또한 부활이 된다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 우리의 믿음을 어떤 화려한 믿음이라 할지라도 한순간에 전부 헛된 것으로 만드는 비결. 우리의 예배를 아무 능력이 없고 아무 감격이 없는 사람들의 모임으로 바꾸어 버리는 비결. 교회와 기독교인들을 하나님으로부터 끊어내는 비결은요. 바로 부활이라고 하는 그 옷걸이. 그 옷걸이라고 하는 그 연결고리를 끊어내는 것입니다 여러분 생각해보면 요 이것이 얼마나 쉬운 일입니까 부활 죽은 자가 살아난다고 그것도 그냥 살아난 게 아니라 이전과는 다른 새로운 육체로 살아난다고 야 이게 말이 되냐 거짓말하지 마 라고 말하는 것이요 대부분 세상 사람들의 복음을 들은 반응입니다 이것이 대부분 사람들의 반응이에요 대부분 이렇게 말할 겁니다 만약 기독교의 모든 것이 부활이라고 하는 옷걸이로 하나님께 매달려 있다면요 그 옷걸이는요 누구도 끊을 수 없고 누구도 부술수 없는 쇠로 된목걸이가 아니라 마치 유리로 된 옷걸이 얇은 실로 만들어진 옷걸이처럼 보이는 겁니다 누구나 끊을 수 있고 누구나 깨부실 수 있는 것처럼 보이는 거예요 예수님의 열한 제자 중에 하나인 마태라는 사람이요. 이 마태복음이라는 성경을 기록했던 것이 초기 기독교 교부들, Early Church Fathers라고 하는 초창기 초대교회의 지도자들 그 교부들에 의하면 요 주후 50년에서부터 60년 사이에 쓰였다고 라 봅니다. 여러 가지 학설이 있고 여러 가지 의견이 있지만 저는 개인적으로 이 마태복음이라고 하는 복음서는 요 예수님께서 돌아가신 지 20년, 30년이 채안 돼서 주후 50년 말 혹은 60년대 초에 쓰여진 기록이라고 저는 확신합니다. 그런데 요그 당시가 만약에 50년과 60년이라고 한다면 그때는 어떤 때였냐면 유대인들이요. 같은 유대인이면서 기독교로 개종한 사람들 유대교에서 말씀하시는 야훼 하나님을 믿지 않고 예수라는 사람을 믿는 사람들을 어떻게든지 붙잡아다가 감옥에 집어넣으려고 하는 핍박의 시기였습니다. 이때 당시는 요 유대인들이 기독교인들을 어떻게든지 잡으려고 했던 시대예요 또 우리가 구전으로 전승된 대로 이 마태라는 사람이 이 마태복음을 기록한 곳이 시리아, 이 예루살렘 팔레스타인 북쪽에 있는 시리아라는 곳에 안디옥이라는 도시에서 이 마태복음을 썼다라는 것이 전설로 내려옵니다 그게 만약에 사실이라면 여러분 이 시대는요 유대인들이 자신의 유대인들 중에 엘리트들, 그그 유대신앙으로 철저하게 무장된 사람들을 이방인의 도시로 보내서 예를 들면 시리아의 다마스커스라고 하는 다메색 이런 도시들로 보내서 그곳에 있는 기독교인들을 붙잡아 오게 하고 그들의 그곳에 들의그 있는 교회들을 파괴시키는 그 교회들을 무너뜨내기 위해서 사람들을 파송하던 시대였습니다 대표적인 사람이 사도행전구장에 나오는 사울과 같은 사람이에요 여러분, 당시 예루살렘 중심으로 해서 유대교는요, 막강한 부호와 권력을 누리던 시대였습니다. 말하자면, 오늘날로 말하면 유대인 종교주자들, 오늘 본문 11절에서 대제사장들이라고 표현한 그 종교주자들은요, 오늘날로 말하면 갑들이에요, 갑. 발음 잘하시기 바랍니다. 갑입니다. 쌍기역이 아니죠. 죄송합니다. 그리고 빈민구역 유대인을 중심으로 시작된 초대교회라고 하는 것은요, 을이에요. 을입니다. 그들은 갑이고요. 이들은 을입니다. 이 갑인 사람들이 얼마든지 을인 사람들을 없앨 수 있는 상황입니다. 특별히 이 을이라고 하는 사람들이 믿는 걸 보니까 정말 유리로 만들어진 것 같은 얇은 실로 만들어져서 누구나 쉽게 끊어내고 부실 수 있는 말도 안 되는 비성적인 연결고리를 믿고 있다면 훨씬 더 쉬운 일이 되었을 것입니다. 그렇죠? 이 막강한 세력을 지닌 사람들이 요한 사이비 종교단체 그것도 말도 안 되는 것을 믿는 한 사이비 종교단체를 왜 없애지 못했겠습니까? 죽은 자의 부활이라고 하는 말도 안 되는 것을 믿는 사람들을요 마치 풍전등화와 같다라는 생각이 듭니다 풍전등화 우리 청년들 무슨 말인지 아시죠? 바람 앞에 있는 등불이란 말이에요 너무나 꺼지기 쉬운 저는 그냥 풍전등화가 아니라 그래서 썰렁하지만 강풍전등화 혹은 뭐 폭풍전등화 이런 말을 좀 쓰고 싶습니다 이런 상황 속에서 기독교는요 그야말로 정말 등불입니다 태풍 앞에서 켜있는 작은 촛불과 같습니다 유대인들은요 이들을 후 불어서 꺼뜨리기 위해 단 하나의 증거만 보여주면 되는 거였습니다 그단 하나의 증거가 뭘까요? 예수라는 사람의 무덤입니다 예수의 무덤만 보여주면 이들은 끝나는 겁니다 부활이라고 하는 것은 깨져버리는 거예요 세상에 막강한 갑인 사람들이 갑인 사람들이요 자신의 모든 인적 다원들과 모든 물질 자원들을 동원해서 그 하나만 공격하면요 힘없는 기독교는 너무나 쉽게 세상에서 자취를 감춰버릴 수 있는 상황이었다는 겁니다 그러나 우리가 오늘 읽은 본문에서 느껴지는 보여지는 이 유대인 종교주자자들 이 대제사장들과 백성의 장로들의 모습을 보면요 참으로 이해가 안 됩니다 참으로 이해가 안 돼요 이들이 갑인 위치에서 그렇게 쉬운 한 가지만 하면 되는 위치에서 이해가 안 되는 반응들을 보이는 겁니다. 11절에 보니까요. 예수님의 무덤이 이미 비어있는 것을 확인한 여인들은요. 예수님의 말씀대로 제자들에게 가서 그 남자 제자들에게 가서 예수님께서 다시 살아났다는 소식을 전하기 위해 그 복음 전도를 위해 이 여인들은 길을 갑니다. 그런데 그때 동시에 마태가 요 보라 이두라는 표현을 쓰고 있어요. 보라 그때에 천사를 보고 죽었던 사람처럼 누워있던 자들이 있었습니다 누구였죠? 경비병들이에요 이 무덤을 지키라고 대제사상들로부터 돈을 받고 혹은 하열돼서 그곳에 가서 밤새도록 그 무덤 앞을 지키고 있던 경비병들입니다 그렇게 죽은 자처럼 누워있던 이들은 요 지난 시간 본문에 보면 천사들이 나타날 때 죽은 자처럼 되었다고 라 기록이 있습니다 그들이 일어나는 겁니다 그들이 일어나서 이제 자기들을 고용한 대제사장들에게 가서 이 사실을 알리는 겁니다. 우리들이 열심히 지키고 있었는데 하늘에서 갑자기 흰옷을 입은 어떤 사람들이 내려오는데요. 번개 같은 모습을 했었습니다. 그들이 그큰 돌문을 굴려서 옆으로 여러 개 만들었고요. 그 돌문 위에 앉아있는 모습을 보는데 우리 몸에서 힘이 다 빠져가지고 우리가 쓰러져서 죽은 자처럼 되었었습니다. 아마 이런 사실들을 대제사장들에게 다 말했던 것 같습니다. 이 이야기를 든 대제사장들은요. 이 본문을 보면 상당히 혼란스러워하고 놀래하는 것 같습니다. 12절. 백성의 장로들을요 긴급히 오시라고 하는 겁니다. 대제사장들과 장로들이 모였다고 하는 것은 제가 말씀드렸지만 이 유대인의 산헤드린이라고 하는 최고의사결정기구를 소집한 겁니다. 긴급 소집한 겁니다. 마음이 급해 보여요. 얼마나 급한지요. 돈을 씁니다. 이런 사람이 돈을 쓸 때는 급해서 그런 거예요. 그렇죠? 우리가 살면서 너무나 잘 알지 않습니까? 동서, 고금을 막론하고요. 동양과 서양, 옛날과 지금을 막론하고 말할 것도 없이 마음이 급하면 이것저것 해도 안 되면 그때 돈을 쓰는 겁니다. 돈을 썼다는 것은 그만큼 갈급하다는 거예요. 그만큼 내 확고한 의지가 있다는 것을 표현하는 겁니다. 그래서요, 어떤 법정 사건에서도 돈이 발견되면 그것이 확실한 증거가 되는 겁니다 그렇죠 절박한 거니까요 법정에서 내가 아무리 나는 부정부패를 한 적이 없다고 라 해도요 내가 부정청탁한 게 아니다라고 아무리 말을 해도요 이 시대의 법정에서 돈이 옮겨간 흔적이 있으면 그것은 100% 죄가 증명이 되는 겁니다 그렇죠 돈을 썼다는 것은 그만큼 내 의지가 확실했다는 거예요 이 일을 이루기 위한 그렇죠 지금 대세상들이 돈을 쓰고 있는 겁니다 그 경비병들을 군인이라고 12절이 표현합니다 그들에게 돈을 많이 주었다라고 12절이 표현해요 그러면서 13절에 이렇게 말을 합니다 우리 한번 한 목소리로 13절 한번 읽어볼까요? 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도둑질하여 갔다 하라 여러분 놀라운 말이에요 기가 막힌 말이고요 놀라운 말입니다 저는 여기에 예수님 부활의 결정적인 증거가 담겨있다고 라 생각합니다. 당시 갑에 위치에 있던 자들 무슨 수를 써서라도 이 약자인, 의린, 이 기독교를 얼마든지 제압할 수 있었고 그들의 신념, 그들이 믿는 것의 중심인 그 유리옥거리를요 얼마든지 부숴버릴 수 있는 위치에 있는 유대인들이요 큰 돈을 경비병에게 주면서 한다는 말이 예수의 제아들이 와가지고 그의 시체를 도둑질하여 갔다라고 거짓말을 하라 여러분 이렇게 말한다면요 게다가 14절에 보면요 이렇게까지 말을 합니다 게다가 내가 뒤는 책임져 줄 거다 혹시 누가 너희들을 보고 뭐라고 그러면 내가 책임져 줄 거다 혹시 총독이 와서 너한테 뭐라고 그러면 내가 그렇게 요셉이라는 사람에게 시체를 줬는데 니네들이 지키지 않아서 훔쳐가면 어떡하냐 내가 책임져 주겠다라고 할 정도로 그것이 아무 문제가 되지 않을 정도로 15절에 보면 큰 돈을 준 겁니다. 평생 이들은 어쩌면 백수로 살아야 됩니다. 그런데 그들의 평생이 책임져질 만큼의 큰 돈을 준 거죠. 여러분 이런 부탁을 하면서 그렇게 큰 돈을 건네면서 하는 이들의 행동에서 보여지는 확실한 증거는 뭐냐면 무덤은 비어있었다는 거예요. 무덤은 비어있었다는 겁니다. 만일 법정에서 이 사건을 지금 다루고 있다면요. 실제 무덤에 가서 그 무덤이 비었나 안 비었나 를 확인한 사람이 없다고 하더라도요 지금 오늘날의 법정에서 미국 법정 한국 법정에서요 이런 일들이 있는 것이 밝혀졌다면 게다가 심지어 큰 돈이 오고 간 상황이 파악이 됐다면요 이들의 이런 행동만으로도 법정에서는 확실한 결론을 내립니다 무덤은 비어있었다 아멘이세요 여러분 역사적으로 보면요 유대인들이 기독교인들을 없애고 핍박하기 위해 그렇게 많이 노력을 했는데요. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 유대인들은 기독교라는 것을 한방에 보내버릴 수 있는 가장 확실하고도 효과적인 방법을 사용하지 않았다는 것이 놀라운 겁니다. 예수의 무덤을 보여주기만 하면요. 예수의 무덤을 보여주기만 하면 이 모든 기독교라고 하는 이 사이비 종교는 다 없어질 게 뻔해요. 그렇지 않습니까? 모래 위에 쌓은 집처럼 한 방에 사라질 겁니다. 그러나 15절의 말처럼요. 이들은 가장 결정적인 증거를 보여주는 대신에 제자들이 예수의 십차를 훔쳐갔다라는 소문을 퍼뜨려서 오늘까지도 이 마태가 마태복음을 기록하던 그 시대까지도 이들의 말이 유대인 사회에 돌아다니고 있었다는 것을 15절이 말씀하고 있는 겁니다. 그리고 우리는 요이 말씀을 통해서요. 아 정말 예수님은 부활하셨구나. 정말 무덤은 비어 있었구나 알게 되는 겁니다. 게다가 이들은요 말도 안 되는 거짓말을 하는데요 제자들이 훔쳐갔다는 말을 합니다. 여러분 오늘날이야 이 제자들 그러면 뭐 베드로 이 마태 복음을 쓴 마태 이런 사람들이라고 하면 아 그들은 정말 예수님의 정말 대단한 제자들이고 첫 사도들이고 그들의 이 제자들이라고 하는 단어가 주는 어떤 권위와 어떤 위험이 있지만요. 그러나 당시에 이 제아들이 훔쳐갔다라는 말을 생각해 보십시오 예수님께서는 이 제아들과 함께 3년 반 동안 다니시면서 계속해서 내가 십자가에 죽고 그러나 3일 만에 살아날 것을 말씀하셨습니다 그런데 제아들이 그걸 이해했습니까? 아니요 오히려 그렇게 말을 하니까 베드로라고 하는 사람은요 예수님의 앞길을 가로막고 그러면 안 됩니다 예수님을 따로 불러다가 예수님 그러면 됩니까? 예수님을 혼내기까지 했던 인물이 베드로입니다 우리들이 예수님을 잡으려고 갯사마의 동산에 왔었을 때 이들은 칼을 휘둘렀던 사람입니다. 어떻게 되는지 예수님이 십자가의 길을 못 가게 하기 위해서 막았던 사람들이에요. 그것도 베드로라고 하는 사람은요. 예수님이 달리시기 전날 밤에 예수님을 세 번이나 저주하며 부인했던 사람입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때그 제자들 전부 다 도망했던 말하자면 이 제자들은 겁장입니다. 예수님을 배신했던 자예요. 그런데 그렇게 제자들이 없기 때문에 아리마데 요셉이라는 사람이 제자를 대신해서 예수님의 시체를 가져다가 열심히 잘 닦아서 좋은 무덤에 안장시켰는데 그런데 이 제자들이, 겁쟁이 제자들이 예수님이 죽은 후에 그렇게 잘 모셔져 있는 무덤에 찾아와서 그 무덤문을 열고 시체를 가져간다고요? 아니 이 제자들은 배신한 것도 모자라서 당시 유대인의 사회에서 금기되어 있는 아무리 악한 자라 하더라도 시체를 다시 꺼는 법은 없습니다 당시 유대인 사회에서 금지되어 있고 스승을 욕하는 일이 되어버리는 이 일을 행할 정도로 나쁜 사람이었다는 겁니까 그것도 갑자기 용기를 내서요 군인들이 지키고 있는 무덤에 온다고요 여러분 군인들이 자기의 입으로 내가 근무 시간에 졸았다고 말하는 것 자체가 이해가 안되는 일입니다 이건 있을 수 없는 일이에요 정말로 이들이 청렴 결백해서 그런 겁니까? 정말 이노선트해서 그런 거예요? 아니에요. 우리가 살펴본 대로 이들은 만약 그렇게 말한다고 하면 군인의 기본조차 안돼 있는 사람이라고 그 사회에서는 알게 될 것이 뻔합니다. 이것을 다니면서 말한다는 것 자체가 말이 안 돼요. Unless, 만일 그들이 큰 돈을 받지 않았으면 할수 없는 말들이에요. 이것도 이해가 안 되는데 이것보다 더 이해가 안 되는 것은 뭐냐면 제자들이 갑자기 없던 용기를 발휘해서 예수님이 부활했다고 하는 거짓말을 지어내기 위해 그렇게 큰 모험을 했다? 이것이 더 이해가 안 되는 겁니다. 이것보다 더 이해가 안 되는 게 뭔지 아십니까? 더 이해가 안 되는 거는요. 그들은 그렇게 자신들이 만들어낸 거짓말을 지키기 위해 후에 유대인으로부터 혹은 로마인들로부터 잔인한 고문과 잔인한 형벌을 받아 죽을 때까지도 자신들의 거짓말을 위해 기쁘고 당당하게 죽었다? 더 이해가 안 되는 것입니다. 한때 예수님이 살아있을 때 도망했던 자들이 죽은 다음에 자신들이 만들어낸 거짓말을 지키기 위해 자신의 목숨까지도 희생을 했다? 여러분, 진리를 위해 자기의 생명을 바치는 사람들은 있습니다. 그렇죠? 그러나 자신이 만든 거짓말을 위해 자기 목숨뿐만 아니라 우리 가족의 목숨까지도 희생할 사람 없습니다 그렇지 않나요? 안니된 굴뚝에 연기나는 법이 없습니다 요즘은 뭐안니된 굴뚝이라도 컴퓨터 그래픽으로 연기를 만들어서 붙인대요 그래서 요즘 세대는 억울하게 프레임을 씌워가지고 죄인으로 몰아가는 시대라고 얘기를 합니다만 여러분 내가 무죄라고 하는 가장 확실한 증거를 제시하지 않고 그냥 말로만 이건 나를 모함하는 일이다 나를 꺾어틀려고 한다 나를 싫어해서 하는 말이다 라고 말만 한다면 그 말을 믿을 사람이 누가 있겠습니까 이건 상식입니다 내가 죄가 없다고 하는 결정적인 증거를 보여주지 않은 채 이건 나를 모함하는 겁니다 그렇게 말하면 내가 싫어서 그런 겁니다 여러분 이거 믿을 사람이 아무도 없는 거예요 굴뚝 아래에서 불을 피우지 않았으면 굴뚝 위에 연기가 나지 않습니다 영어로 뭐 뭐라고 그러죠? 노 파이어, 노 스모크 이러면 간단하겠죠? 예수님께서 부활하셨기 때문에 무덤은 비어있는 겁니다. 만일 기독교를 없애고 싶었으면 유대인들은 가장 결정적인 증거를 보여줬을 것입니다. 예수님의 무덤이에요. 그러나 그러지 못했다는 거예요. 그러면서 이런 무성한 소문만 만들어놨다는 겁니다. 이건 누가 봐도 요 예수님의 부활이 사실이라는 결정적인 증거가 되는 겁니다. 여러분 그래서 다시 한번 저는 외치고 싶어요. 정말 예수님을 사랑하셨습니다. Christ is risen. He is risen indeed. 아멘. 여러분 그러나 마태는요. 이 마태를 감동시켜서 하나님의 말씀을 남겨주신 성령 하나님께서는요. 여기서 그치지 않고요. 그러나 이렇게 예수님의 부활이 너무나 확실한 거고 눈으로 본 사람은 없지만 결정적인 증거들이 있음에도 불구하고 한 가지 문제가 있음을 계속해서 말씀하십니다. 그것은 뭐냐면 제자들의 불신이에요. 이렇게 너무나 확실한 부활임에도 불구하고 이것은 말할 거리가 없는 역사적인 사실임에도 불구하고 이거를 못 믿는 사람들이 있다는 겁니다. 다른 사람이면 이해가 되는데 제자들이 못 믿는다는 거예요. 16절입니다. 11명의 제자들. 그러니까 예수님을 팔아넘기고 스스로 죄책감에 의해서 자신의 목숨을 끊어버린 가로 유다를 제외한 11명의 제자들은요. 이제 여인들에 의해서 복음 전도를 받습니다. 예수님께서 살아나셨다고 하는 복음 전도를 그때서야 받는 겁니다. 그러면서 그들은요 회심합니다. 회개가 일어납니다. 여러분 회심이라는 것은 마음을 바꾸는 겁니다. 회개라는 것은 내가 가려고 하는 길을 포기하고 다른 길로 가는 것을 회개라고 합니다. 이들은 다른 곳으로 가지 않고 예수님께서 가라고 하신 갈릴리의 어느 산으로 가는 겁니다. 이들 마음 속에 정말 회심 회개가 일어나는 거예요. 복음을 듣고요. 게다가 한 걸음 더 나아가서 17절 예수님을 보고 예수님 앞에. 경배하였다라고 되어 있습니다 프로스큐네오라는 말은요 단순히 엎드려서 입맞추다는 말이 아니라 예배하다라는 말입니다 그렇죠 여러분. 여러분 주위에 이런 사람이 있으면 꼭 예배하시기 바랍니다 죽었다 살아난 사람 있으면요 여러분 죽었다 살아난 사람 있으면요 그 사람 반드시 예배해야 돼요 그렇죠 여러분 돈 많은 사람 예배하지 마십시오 돈 많은 사람은 예배할 대상이 안됩니다 성공한 사람? 아닙니다 직장 상사? 아닙니다. 기업의 소유주 아니에요. 건강한 사람 몸짱 얼짱 같은 TV 나오는 분들 여러분 이런 사람은 우리의 예배의 대상이 될수 없는 줄로 믿습니다. 누군가 내 눈앞에서 죽었다가 살아난 사람이 있다면 여러분 그 사람 예배해야 되는 게 우리가 진짜 이 땅에서 해야 될 예배인 줄로 생각합니다. 이들은요. 제 아들은 복음을 듣고 회심했습니다. 그리고 진정한 예배를 하고 있습니다. 그러나 여기까지는 하지만요. 그 제자들 중에 의심하는 자가 있다고 하는 것이 오늘 17절의 말씀인 거예요. 어떻게 그렇게 회심해서 예배자로 서 있는 사람들이 의심할 수 있는가? 여러분 그런데 이 17절의 말씀은요. 정말 우리에게 위로가 됩니다. 도전이 됨과 동시에 위로가 돼요. 우선 첫 번째는요. 저는 이렇게 생각합니다. 마태는 정말 솔직하게 이 사실만을 말하는 사람이구나 라는 것을 여기서 발견합니다 그가 만일 이 모든 부활의 이야기를 지어낸 사람이었다면 지난 시간 말씀드린 대로 이 부활의 증인으로 여인들을 세우지 않았을 겁니다 당시 사회에서는 말씀드린 대로 여인들의 말은 아무도 믿지 않았어요 여인들은 어떤 법정에서 어떤 증언을 해도 효력이 없던 존재들이었습니다 그런데 부활의 소식을 여인들을 통해 전했다고 하는 것 인간의 머리에서 나왔으면 불가능한 상황입니다 인간의 머리에서 나오지 않기 때문에 이렇게 쓰는 거예요 또한 이마태는요 이것이 만약에 사람이 쓴 기록이라면 자신을 포함한 제자들이 도망갔다는 말도 안할 거예요 지금 이 사람이 이 기록을 쓰고 있는 50년대 60년대에는요 제자들이라고 하면 기독교 내에서 엄청나게 추앙받고 존경받던 시대였습니다 자신들이 도망했다는 말을 사실이 아니면 쓰지 않았을 겁니다 또 부활하신 예수님을 그렇게 보고도 제아들 가운데 의심하는 마음이 있었다는 사실도 기록하지 않았을 것입니다 여러분 이 모든 게 사실이었기 때문에 기록된 것이고요 그러나 위로가 되는 것은 뭐냐면 실제로 실은 이런 모든 모습들이 제아들의 모습이 우리의 솔직한 모습이기 때문에 우리에게 위로가 되는 겁니다 실제로 이러한 일이고요 실제로 이것이 우리의 솔직한 모습이기 때문에 하나님의 말씀이 이렇게 증거하고 있다는 사실입니다 여러분 우리 중에도 순간순간 예수님께서 부활하셔서 나와 함께 하신다는 사실이 믿어지지 않을 때가 있지 않습니까? 저만 그런가요? 내가 믿는 것이 정말 진리인가? 내가 믿는 것이 정말 사실인가? 정말 예수만이 길인가? 정말 내가 지금 죽어도 영원히 살수 있단 말인가? 우리는 사고를 당하는 순간 혹은 죽음을 앞에 두고 있는 순간이라면 이런 의심이 들 수도 있는 존재들입니다 무엇보다 저는요 문득문득 이런 생각이 많이 들어요. 부족한 제 얘기지만요. 저는 이런 생각이 듭니다. 정말 내가 예수님을 위해서 세상의 모든 기회들을 포기하고 그 주님 따르는 길을 헌신한 게 잘한 건가? 이런 생각이 들어요. 가끔 문득문득 듭니다. 의심하는 제아들이 있더라는 말이 우리에게 너무나 위로가 돼요. 이것이 우리의 솔직한 모습이기 때문에 그렇습니다. 그러나 거기서 끝나지 않습니다. 하나님 말씀은 요 위로를 주심과 동시에 우리를 도전하시는 말씀인 줄 믿습니다. 이 의심이 어디서부터 오는가를 생각해 보는 겁니다 이 의심이 도대체 왜 왔을까 그렇게 부활하신 주님을 만나고도 왜의심 하고 있을까 저는 제 마음속에 이 말씀을 묵상하면서 드는 생각은 뭐냐면 핍박 때문에 그렇다는 생각이 들었습니다 핍박 예수님 당시의 사회나 오늘날이나 제자들에 대한 박해와 핍박이 있기 때문에 제자들은 순간순간 의심하는 병에 걸려 살아간다 무슨 말씀인지 제가 좀 설명을 드릴게요. 요한복음 15장 18절부터 20절에 주님께서 잡히시기 전날 밤에 제 아들을 모아놓고요. 요한복음에 보면 성찬을 하시는 게 아니라 제 아들의 발을 씻어주십니다. 그러고 나서 제 아들에게 하시는 말씀이에요. 제가 18절부터 19절 읽고요. 20절 우리 한무소리로 읽길 원합니다. 제가 15장 18절부터 19절 읽겠습니다. 세상에 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리오, 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상에 너희를 미워하느니라. 함께 했습니다. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉, 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉, 너희 말도 지킬 것이라. 이 마지막에 내 말을 지켰은 즉, 이란 말은요, 내 말을 지켰다면 이란 뜻입니다. 그들이 만일 내 말을 지켰다면 너희 말도 들을 것이다. 무슨 말입니까? 니네 말안 들을 거야 라는 말씀이세요. 여러분 이것은 예수님의 말씀입니다. 진리의 말씀이세요. 여러분 이 말씀이 내 삶에 지금 이루어지고 있습니까? 나는 믿음 생활하면서 세상으로부터 미움받는 일이 있습니까? 우리가 한번 고민해보기를 원해요. 만일 아니라면 둘 중에 하나입니다. 첫 번째는 뭐냐면 이 예수님의 말씀이 그 당시에만 적용되는 거고 이 시대에는 적용되지 않는 말씀인 거고요 그첫 번째입니다 여러분 한 시대에만 적용되고 다른 시대 다른 상황에서 적용되지 않는 것이 있다면 그것은 진리가 아닙니다 진리란 모든 시대 모든 곳에서 작용하는 것이 진리입니다 물건을 떨어뜨리면 2000년 전에 물건을 떨어뜨리나 여기서 떨어뜨리나 다 땅바닥으로 떨어집니다 그렇죠? 중력의 법칙이라는 진리가 있죠 첫 번째가 아니라면 두 번째는 뭡니까? 내가 지금 참 믿음 생활을 안 하고 있다는 거예요. 나에게 핍박이 느껴지지 않는다면 내가 지금 예수님께 속해 있는 게 아니라 세상에 속해 있는 겁니다. 답은 간단합니다. 이 예수님의 말씀이 그 당시에만 적용되는 말씀이거나 혹은 지금 내가 믿음 생활을 제대로 하고 있지 않은 거예요. 그러나 여러분 우리에게 지혜가 필요해요. 분별, 디얼먼트가 필요합니다. 그것은 뭐냐면 오늘날 이 시대에 우리 기독교인들이 세상으로부터 받는 박해와 핍박은요 예수님 시대 주후 1세기 초대교회가 받은 핍박 박해와 다르다는 것입니다 분별하는 지혜가 필요해요 당시에는 육체적인 핍박이 두드러지게 나타났던 시대였다면 지금 우리가 당하는 핍박은요 육체적인 핍박보다 영적인 핍박, 정신적인 핍박이 더 두드러지게 나타나는 시대다라고 말씀드리고 싶습니다 두드러지게 나타나는 겁니다 없다는 게 아니라 그것만 있다는 게 아니라 모든 것이 다 있지만 그 중에 특별히 눈에 띈다는 말씀입니다 오늘날 세상 사람들이 우리에게 주는 핍박 중에 가장 우리로 하여금 의심으로 이어지게 하는 것이 무언가를 생각해 봤습니다 그것은요 다름 아닌 이런 말이라고 생각이 들어요 야 적당히 믿어라 적당히 좀 믿어라 특별히 주위에 믿지 않는 가족들이 있다면요 그들이 우리를 교회에 보내면서 마음속 깊이에서부터 하시는 말씀들이 있죠. 야, 교회는 가지만 미치지는 마라, 제발. 그러면 적당히 믿는 것은 뭘고 미치지 말라는 말은 뭘까요? 신앙생활을 하되 너가 공부할 시간, 너가 일하는 시간, 너가 써야 될 시간에는 영향을 주지 않는 범위 내에서 신앙생활을 하라는 겁니다. 신앙생활을 하되 특별히 돈, 돈 문제에 있어서 만큼은 내가 쓸 돈, 우리가 쓸 돈까지 교회에 갖다 바치지 말라라고 얘기를 하는 거예요. 신앙생활을 하되 예수님을 제일 사랑하면 안 된다. 예수님 전에 나를 먼저 사랑해야 되고 우리 가족을 먼저 돌봐야 되는 거 아니냐. 여러분 이런 말들은요. 제가 참고로 말씀드리면 이런 말씀을 들을 때 우리는 결코 정지하거나 비판하면 안 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 앞서 요한복음 15장 18부터 20절에서 세상이 자기에게 속하지 않은 것들을 미워하고 자기에게 속한 것은 사랑한다라는 말씀을 하신 후에 21절에 이렇게 말씀하시기 때문에 그렇습니다 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너에게 하리니 나를 보내신 일을 알지 못함이라왜 이런 얘기를 한다고요? 예수님을 모르니까 이런 얘기를 한다는 겁니다 그러니까 세상 사람들이 우리에게 이런 말을 할때 혹은 믿음 없는 우리 가족들이 이런 말을 할때 적당히 믿으라고 말을 할때 그런 분위기를 우리에게 강요할 때요 우리는 요 그들이 예수님을 알지 못해서 이런 얘기를 한다는 것을 깨닫고요. 그들은 나름대로 그게 상식적이고 그게 이성적이기 때문에 그런 얘기를 한다. 나름대로는 그 가족들이 나를 사랑해서 하는 말들이라고 이해하시면 됩니다. 그런 말에 상처받지 말고요. 그냥 나를 위해서 생각해줘서 고맙다라고 하는 여유를 가지면 됩니다. 그러면서 그들이 하루속히 예수님을 알도록 기도해주는 것이 중요합니다. 그러나 문제는 뭐냐면 아까 기도에도 말씀하셨지만 우리가 남을 정죄할게 아니라 우리 자신을 돌아봐야 되는 겁니다. 우리가 문제예요. 우리가 이 시대를 살면서 요 이런 아주 상식적이고 이성적인 공격들을 받다 보면요. 우리도 모르게 우리의 생각이요. 아 그래 적당히 하자. 미치지는 말자. 우리도 모르게 이 세상을 살면서 그런 생각들이 우리 속에 주입이 되는 겁니다. 그러면서 자꾸 적당히 하라, 좀 융통성 있게 하라는 말이 핍박이 아니라는 생각이 드는 거예요. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 결론부터 말씀드리면 이런 논리에 길들여지다 보면 요 예수님의 부활을 의심할 수밖에 없습니다. 왜 그런지 제가 설명을 드릴게요. 여러분 세상과의 적절한 파협이 일어나면요. 그때부터는 세상의 박해로부터 무감각해집니다. 그렇죠? 지금 예수님께서 십오장 요한복음 15장 19절에 세상은 자기에 속한 것은 사랑하지만 자기에게 속하지 않은 자들은 미워한다. 미워한 이유는 뭐냐면 세상에 나를 미워하기 때문에 나를 따르는 제자들 다 미워하는 거다. 이 원리를 말씀하셨어요. 이게 여러분 영적 원리입니다. 세상은요. 한 방향으로 갑니다. 그런데 어느 한 사람이 반대 방향으로 가면 부딪히는 거예요. 저항이 일어납니다. 그러나 세상과 내가 적절히 타협해서 세상에 가는 방향으로 가는 순간 내 삶의 박해와 핍박은 사라집니다. 이 영적인 원리예요 여러분 그런데 지금 요한복음 15장을 보면요 예수님께서는 또 하나의 중요한 영적 원리를 말씀해 주시는데요 제자들이 이 땅에서 살아갈 수 있는 비결은 다른 게 아니라 예수님 속에 있기만 하면 된다는 것을 말씀하시는 거예요 요한복음 15장 5절입니다 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이니라. 이제 아들을 떠나시면서 예수님께서 말씀하시는 영적 원리가 뭐냐면 제일 먼저는 너희가 내 안에 있어야 너희는 살수 있다 이 말이에요. 그런데 두 번째 원리는 뭐냐면 세상은 자기에게 속하지 않은 것을 미워한다는 겁니다. 여러분 우리가 예수님께 속해 있을 때 그때서야 우리는 세상으로부터 핍박을 받는 겁니다. 그러니까 다른 말을 말씀드리면 여러분 주목하시기 되게 중요한 말씀입니다. 주목한 건 뭐냐면 예수님께 속해서 열매를 맺을 때 그때 세상으로부터 핍박을 받는다는 거고요. 그 핍박이 바로 내가 예수님과 연합되어 있다는 증거가 되는 것입니다. 그게 증거가 되는 거예요. 여러분 어느 때 우리가 구원의 확신에 가득 찹니까? 아무 저항이 없을 때요? 아니요. 영적인 원리는 뭐냐면 우리가 세상을 살면서 세상으로부터 핍박을 받을 때 세상으로부터 부딪힐 때 세상에서 말하는 논리로 살지 않고 내가 뭔가를 포기해야 될 때, 손해봐야 될때 그때 희한하게도 내가 구원받았다고 하는 사실이 확신이 되는 겁니다. 이게 영적인 원리라는 거예요. 그러니까 내가 살면서 이런 핍박이 없다고 라 한다면 그 사람은 요 부활하신 예수님과 동행하는 사람이 아니고요. 여러분 여기 15장 5절에요. 나는 포도나무여 너는 가지라. 여러분 예수님께서 현지형으로 말씀하시는 것을 주목하십시오. 예수님이 이제 곧 죽으시는데요. 예수님은 부활하실 것을 아셨기 때문에요. 너희가 나에게 속할 수 있다라고 현지형으로 말씀하시는 겁니다. 계속해서 속해 있을 거이라는 것을 말씀하시는 거예요. 예수님은 살아계실 것이기 때문에. 그 예수님과 함께 영합되어 있는 사람이라면요. 그에 대한 증거로 핍박을 받는 거고요. 반대로 말하면 핍박이 없어지면 내가 구원받은 게 맞는가? 내가 정말 예수님과 연합한 게 맞는가? 이런 의문이 우리에게 든다는 겁니다 여러분 그래서 잘 생각해 보세요 어느 때 여러분 마음속에 의심이 듭니까? 여러분이 예수님 속에 있지 않고요 세상의 가치를 사랑하게 될때그 의심이 드는 거예요 제 삶을 보니까 그렇더라고요 주님만 바라보고 할 때는 아무 문제 없습니다 그런데 세상적인 고민, 세상적인 데 관심이 갈 때요 그때 내 마음속에 그 생각이 드는 거예요. 너 정말 잘한 짓이냐 이게. 정말 예수님을 위해 모든 거 헌신하고 예수님만 따라가는 이목회의 길이 잘 가는 거냐. 여러 그럴 때제 아내는요. 저를 이렇게 참잘 위로해 줍니다. 제 아내가 참 너무 지혜로워서요. 참 독특한 스타일로 늘 위로를 해주세요. 누가 하라고 시켰습니까? 자기가 좋아서 선택한 길인데 그런 얘기를 해요. 지가 좋아서 한 건데 이런 얘기를 해요. 그런데요, 여러분도 아마 그런 얘기 많이 하실 거예요, 그죠? 막 사업하시는 남편에게, 그죠? 사업하면서 막 고민하고 힘들어 하시는 분에게 자기가 좋아서 하는 일을 왜 그러냐고 그럴 거예요. 근데 여러분 이 말처럼 진리가 없더라고요. 제가 그런 얘기 들을 때마다 저에게 위로가 됩니다. 왜냐하면 정말로, 맞아요. 내가 예수님하고 연합하기 위해 이 길을 택한 거예요. 그렇죠. 내가 이길을 가면 가장 예수님과 내가 가까워질 수 있다고 확신했기 때문에 간 겁니다. 여러분이기 전에요, 전저 자신을 위해서 헌신하는 겁니다. 자꾸만 까먹어요 그거를 세상 살면서 세상의 유혹을 받아서 자꾸 까먹는 거예요 그러다가 그런 얘기 들으면 아 그래 내가 예수님을 다시 바라봐야지 여러분 그 순간에 비록 내 마음속에는 그 박해와 핍박의 문제가 해결되지 않았다 하더라도 확신이 드는 겁니다 그래 부활하신 주님을 더 붙잡자 부활하신 주님과 더 함께 걸어가자고 라 하는 믿음의 확신이 생겨나는 것입니다 이것이 우리의 영적인 원리라는 거예요 여러분 이것을 우리 삶에 어떻게 적용해야 될까요? 많은 적용이 있겠지만 저는 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 우리의 시간에게 적용하고 싶습니다. 첫 번째는요. 왜냐하면 시간이란 나의 생명을 상징하는 것이기 때문에 그래요. 내가 무엇을 위해 내 시간을 쓰고 있는가? 정말 내가 주님을 위해 얼마나 시간을 쓰고 있는가 돌아보기 원합니다. 또 하나의 적용은요 돈입니다. 저는 이 시대 최고의 가치인 돈을 이야기하지 않을 수 없습니다. 내가 내 돈을 가지고 무엇에 쓰기를 원하는가? 그게 예수님과 무슨 상관이 있는가? 오늘 본문을 보니까 요그 돈에 대한 이야기가 나오는 것입니다. 오늘 본문에는 요 기가 막힌 사람들이 있습니다. 내 눈으로 어떤 사람이 죽었다가 살아난 것을 보고도 그 사람에게 예배하지 않는 종류의 사람들이 있는데 누굽니까? 군인들이에요. 이들의 특징이 뭡니까? 돈이면 오케인 이 거예요. 큰 돈을 지어주니까 그 돈의 힘 때문에 예수님의 부활을 부인하는 자리로 간다는 것입니다 죽은 사람이 살아난 그 놀라운 일을 목격하고도 그 부하를 부인하는 자리로 간다는 거예요 말씀을 보면요 마태복음 뿐만 아니라 복음서를 보면 예수님은 그래서 수없이 돈에 대해 많이 말씀하셨습니다 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없으니 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라 마태복음 2 6장 24절이에요 여러분 사람이 돈에 대한 태도를 보면요 그 사람의 신앙이 결정되는 겁니다 늘 돈에 매어 있고 돈에 인색한 사람이라면 불의의 재물로 친구 사귈 줄을 모르는 사람이라면 실은 돈의 노예로 사는 거죠. 돈을 예배하며 사는 사람인 것입니다. 돈이라고 말하면 교회현금을 생각하시는데 여러분 그러니까 믿지 않는 분들이 자꾸 돈 갖다가 교회에다가 바치지 마라 이런 얘기를 하는 겁니다. 지금 그 얘기를 하는 게 아닙니다. 물론 헌금 생활을 보면 저는 이 말씀을 한 번쯤은 드리고 싶어요. 헌금 생활을 보면 그 사람의 신앙이 드러나는 것은 사실입니다. 그러나 꼭 교회 헌금이 아니라 평소에 내가 돈과 어떤 관계를 맺고 사는가 특별히 주님 앞에서 내가 가진 돈이 어떤 의미를 갖는가를 살펴보면요 우리가 이 시대의 유혹과 미혹에 넘어져서 의심하는 사람인가 아니면 주님을 바라보고 주님 안에 있는 포도나무 가지 같은 사람인가가 알수 있게 되는 것입니다 물론 이렇게 말씀드리면 뭐 세상 일도 주님을 위해서 하신다고 하시는 분들이 있을 수 있어요 저희 요즘 건축 붐이 일어나가지고 여러 가지 건축하는 것이 있는데 저는 건축한 건물 볼 때마다 야저 높은 곳에 올라가서 목숨을 각오하고 일하는 사람들은 도대체 무슨 가치로 일을 할까? 이런 생각이 많이 듭니다 제가 떠올릴 수 있는 것은 제일 먼저 돈이에요 그렇죠? 돈 따라가기가 너무나 쉬운 것이 그 돈을 위해서라면 사람이 그렇게 목숨도 걸더라라는 것이 이 세상의 흐름입니다 저는 꼭 성직과 세속직을 나누고 싶은 마음이 없습니다 그 사람이 그곳에서 일을 하면서 부활하신 주님과 함께 연합해서 동행하는 삶을 살고 있다면 저는 그 사람의 직업이야말로 성직이라고 생각을 합니다 여러분 그런 사람의 직업은요 직업이 무엇신건가에 즐겁습니다 주님과 함께 하기 때문에요 저는 그런 사람에게 세 가지 조언을 하고 싶어요 첫 번째 뭐냐면 공동체도 사랑할 줄 알라는 조언을 주고 싶습니다 사람을 사랑할 때 우리가 머리만 사랑하는 법이 없습니다. 그렇죠? 어떤 사람 사랑하는데 그사람 머리만 사랑합니까? 온 몸을 다 사랑하는 거죠. 정말 그 일을 하면서 주님을 사랑한다면 주님의 몸된 교회를 기억할 줄 알아라. 그 말씀을 드리고 싶어요. 정말 세상 내 가운데서 주님과 연합한 사람이라면요. 주님의 몸된 교회에 대한 사랑으로 그 사랑이 나타나게 되어 있습니다. 교회. 교회란 형제자매를 말하는 겁니다. 형제자매를 사랑하지 않으면서 주님 사랑한다고 말하는 자는 거짓말하는 자라고 말씀하시는 거예요. 두 번째 조언은 뭐냐면 그런 사람의 특징은요. 불평이 없습니다. 여러분이 하시는 일에 불평하지 마십시오. 정말로 여러분의 일이 주님의 일이라면요. 불평하지 않습니다. 일하는 것 자체에 감사하고요. 이 일을 통해 내가 우리 가족에게 좋은 영향력을 줄수 있고 우리 가족들을 섬길 수 있는 것 자체가 감사한 겁니다. 그리고 세 번째 조언은 뭐냐면 그런 사람들은요 돈을 더 많이 추구하지 않습니다 그 일을 하면서 만족할 줄을 알아요 이런 사람이라면 요 그의 믿음에 대해 의심할 필요가 없다고 라 생각을 합니다 잠깐 주제에서 벗어났지만요 결국 우리가 우리의 시간을 어떻게 쓰는가 무엇을 우선순위에 두고 사는가 그것과 우리가 돈을 어떻게 쓰는가 우리가 돈에 대한 어떤 마음을 갖고 있는가를 보면 우리의 신앙이 타협되었는가 아니면 부활하신 주님과 함께 연합해 있는가가 드러난다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분이 의심하는 자 되지 않기를 원합니다. 의심하는 자 되지 않기를 원해요. 의심이 뭘까요? 의심이라는 단어의 원 뜻을 찾다 보니까 두 가지를 바라본다라는 뜻입니다. 이 마태복음 17절 본문에서요. 독특하게. 이 단어를 사용했습니다 두 가지를 바라보는 것 이것을 의심이라고 합니다 여러분 똑같은 단어가 쓰여진 곳이 마태복음 14장에 있는데요 제가 이 이야기만 말씀드리고 설교를 마치겠습니다 마태복음 14장 28절부터 32절을 보면요 예수님께서 제 아들을 배에 띄워서 호수에 갈릴리 바다에 먼저 띄워보내시고는 밤에 홀로 물 위를 걸어서 그 배로 오시는 장면이 있습니다 기억하시죠? 베드로가 자기를 위해 오는 예수님을 보고요 예수님께 말씀합니다 주님, 주님께서 말씀하여 주셔서 나도 물 위를 걸어가게 해주십시오 여러분 그렇죠 여기 영적 원리가 있습니다 우리가 물을 밟고 물을 걸을 수 있는 유일한 방법은요 우리의 능력, 우리의 지혜, 우리의 가진 것으로가 아니라 오직 주님의 말씀만으로만 가능한 줄 믿습니다 여기서 물이 상징하는 것이 무엇이건가네요 우리의 어려움, 우리의 고난 우리가 당한 상황이 모든 것을 다 정복할 수 있는 밟을 수 있는 힘은요 말씀으로부터 나오는 겁니다 그래서요 14장 29절에 보면 예수님께서 오라 말씀하세요 예수님께서 말씀이 있으니까 그 말씀의 능력으로 걷는 겁니다 내가 내 마음대로 걷는 거 아닙니다 물 위는요 그렇죠 오라 말씀을 하시니까 배에서 내려서 베드로가 물 위로 걸어갑니다 그런데 30절 우리 한번 한목소리 읽어볼까요 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 31절 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 여기서 쓰인 단어가 또 의심이라는 단어가 똑같은 단어입니다 그럼 베드로가 그렇게 믿음으로 나의 문제들 나의 상황들을 밟고 걸어가다가 왜 물에 빠졌습니까 30절에 바람을 봤다 라고 되어 있어요 예수님을 보고 가야 되는데 바람을 본 겁니다 여러분 의심이라는 건딴게 아닙니다. 내가 예수님을 바라보고 사는 삶을 살면서 자꾸 옆을 보는 거 그게 의심이라는 거예요. 그게 바로 의심이라는 겁니다. 예수님을 만 보지 않고 풍파를 바라보니까 불만이 생기는 거고요. 만족하지 못하는 거고요. 그러니까 내가 가는 길이 맞나? 내가 정말 주님을 사랑하는 사람이 맞는가? 하나님이 정말 나를 사랑하는 거 맞는가? 내가 정말 이 헌신 잘한 건가? 이런 의심이 드는 겁니다. 세상을 바라보니까요. 여러분 소원하기로는 오늘 이 시간부터 여러분 결단하시기 바랍니다. 주님만 바라보고 가시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 주님께서는 요 무담에 계시지 않고 부활하셔서 여러분과 함께 계세요. 어떤 상황에서든 그 주님만을 바라보고 구체적인 삶의 헌신으로요. 나의 시간과 나의 돈으로 예수님의 부활을 증명하시는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 그런 결단이 있을 때 우리를 통해 이땅 가운데 주님의 왕국이 누룩처럼 허전할 것을 믿습니다 이렇게 기도하시겠습니다